Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Ja, välkommen till podden by Unestor Och eh, idag är vi tre stycken och det beror på att eh, min gode vän Gunnar ringde för en timme sen och sa att jag har träffat en förtjusande kvinna, sa, jag. sa han. Och då säger jag att ja, men det sa du för ett par månader sen och det ledde fram till att du gifte dig för två veckor sedan. Ja, sa han, men det är inte hon. Men eh, det är en annan förtjusande kvinna. Och sen kom du hit med Isabel och du är välkommen Tack så hit. mycket. Tack. Eh, och... Eh, Eftersom vi är spontana så sa vi, ja men då tar vi en podd på en gång för att vi har faktiskt inte haft en podd om ditt område. Och eftersom du har erfarenhet av mental träning också så passar det ju väldigt bra då att vi gör en intervju med dig. Och det gäller då skådespeleri. Du har jobbat med det länge. Jag har jobbat med det faktiskt, jag sa det till min man igår. Jag har jobbat med det sedan jag var 11 och jag är 53 nu. Så vad blir det då? 42 år. Ja, så du är bra på matten. Det var inte dåligt, du började tidigt då. Ja, det är mitt som första betalda jobb som, som statist på operan i La Bohème. Ja, ja. Mm. det var inte i Sverige. Det var på Stockholms. Det var det. Du hade flyttat till Sverige. Stockholmsopan. Nej, men jag är född i. Du är född i Sverige. Jag är född i Sverige. Men du var halvfranska, va? Precis. Fransk pappa ja. som alltid längtade. Det var alltid så att vi skulle flytta. Ja. En vinter till och sen efter varje vinter så var det. Nej, ja. nu drar vi. Och du verkar fransk, fransiska av dig. Ja. Och eh, det Kanske. finns väl lite olikheter mellan kulturen. Trots att det är så nära. Om man tittar på en jordglob så ser man lilla Europa och så ser man... Ja. Det kan ju inte vara så stor skillnad inom Nej. EU på en, en från Solna och en från södra Frankrike. Men det, det var en hel del kulturkrockar i min uppväxt, minst sagt. Det var det, ja. Pappa, alltså det oartigaste som finns för en fransman det är att inte avbryta i samtal. Det är tecken på att man är helt uttråkad och helt ointresserad. Jag det lite <laughs> Det är en köttdel Men det är ungefär som Penrich Om du säger i Frankrike Je voudrais un Penrich Men det är svenska Penrich Ja men det är fransk Penrich betyder ju ett rikt bröd Mm. Ja, nu kommer vi in på ett helt annat ja. Om du nämnde det här med Olikheten eller kroppsspråk Ja och det passar väl bra som skådespelare att, att kunna kroppsspråk. Ja. ja. Och har man nytta av. Det franska kroppsspråket, om du binder armarna bakom ryggen på en fransman eller italienare så blir den ju, mm. hen blir ju nästan stum. Det är väldigt svårt för sydeuropeer att prata utan händerna. Mm. Du har ju jobbat inte bara som skådespelare utan som regissör och mm. författare och lite av varje... Men hur kom du in på det här området? Eller hur kom du in på den mentala träningen eller avslappningen? Teatern har varit liksom... Jag är enda barn och uppvuxen i en ganska stormig familj. Trots att jag inte hade några syskon så stormade det rätt mycket. Min pappa var bipolär och det var såna här upp och ner, berg- och dalbana. Jag hade tidigt liksom i mitt flickrum... Eh, 
ett eget inre rum som var att jag skrev jag, jag skrev inte bara dag och jag skrev jag dramatiserade liksom verkligheten du hade det som vi har i mental träning, det här inre rummet ja, redan från början. Ja, det var min livlina tror jag. Det ja. var så jag. Och så fick jag när jag var sju år en, i julklapp en, en liten kassettbandspelare som man kunde spela in på. Ja. Så då började jag spela in eh, som små prator, betraktelser. Och jag började också, <coughs> ursäkta, jag började också intervjua vuxna. För mm. jag, hade inte, jag fick inte någon kusin eller liksom något, något barn... Som i släkten förrän när jag var 13 år. Så den där åldern som är viktig i en människas utveckling. Då var jag omgiven av vuxna. Mina föräldrar var engagerade i så FNL. Det var mycket Vietnam-demonstrationer. Och jag somnade liksom under bord på fester. Ständigt med den där lilla bandspelen. Så jag, apropå kassetter så har jag eh, faktiskt, eh, de är ju liksom dygripar. Sparade kassettband där jag hör mig själv. Jag läste in hela PC Gershilds Barnens ö en sommar. Uh-huh. Oklart varför, men det, har ju, det var ju bra för nu när jag jobbar som ljudboks. När de frågar hur länge har du jobbat med ljudböcker <laughs> sen var sju år. Fast då fick jag inte betalt för det. Mm. Nej, men så jag tror att det som var, det är så mycket tillfälligheter i livet. Men det fanns något i Solna där jag bodde som hette Solteatern. Och det var två eh, fantastiska eh, Stickan och Håkan, två eldsjälar som drev det där i Råsunda fotbollsstadio, i, i stadiohuset där. Och jag gick förbi där och slank väl in och frågade liksom, vad kan man göra här? Och utan det, jag tror att det är liksom vägen in. För mina föräldrar, det finns ingen kulturbakgrund i min familj liksom. Utan... Så det var naturligt för dig att söka in på skolan? Ja, det ena gav det andra och jag förstod liksom att när jag förstod att man faktiskt kunde jobba med det här mm. då, då blev det liksom en besatthet att, mm. och, och så förstod jag då att man för att bli anställd på en, det är ju väldigt, när man är liten och tänker sig den här världen, man går förbi Dramaten eller Stadsteatern och så tänker man hur sjutton gör man för att komma innanför hur ska man göra och då fick jag, förstod jag att aha, men det finns en teaterhögskola som man kan söka till och så men det var ju ständigt att alla sa åh det är omöjligt och det är så svårt att komma in och det är tusen som söker och de tar in åtta eller tolv eller tio liksom. Det, det kändes liksom ungefär som ja, något, något total utopi att, att jag skulle komma in där. Om vi då hoppar fram i tiden och så är jag eh, 20-årsåldern och håller på då ska söka. Man fick ju förbereda såna här monologer eller dialoger, scenprov. Och då var jag eh, ihop med en kille som heter Peter som var operasångare som säger till mig en dag, för han håller också på att skulle söka. Då säger han, eh, jag håller på med eh, mental träning, med av, avslappning med band här. Det är en idrottspsykolog som heter eh, Unestål. Vill du testa? Lars-Erik Unestål ja. Men, ja, men jag fattar inte, vad då band? Alltså, jo, men man sätter i kassettbanden och sen så kör man, så lyssnar man på hans röst och så gör man... Så, jag, så det gjorde jag, och det här var sommaren 92, precis. Och så sökte jag till teaterhögskolan. Och så kom jag in. Och idag, <laughs> och idag blev jag bjuden på fika i din trädgård. Ja, just det. Eh, apropå att man aldrig vet när man vaknar på morgonen Nej, du gick ju på rätt lunchmöte där spontant. Jag bara gick tvärs över hjärntorget. Och där Ursäkten var ju också att eh, du och din man hade en sån förtjusande hund. Ja. Som både jag och Patrik Isaksson, så vi, vi satt ju där och hade ätit när ni kom. 
Och vi var ju så betagna av den här hunden. Så Hundtricket att, är, det, är verk, det funkar. Ja, det, det funkar. Alltså. Ni, ni är till och med bjudna den sextonde och ta med hunden. Är väl... Men jag tänkte på det du sa med kassettband. Dels undrar jag, har du kvar de här kassettbanden? Jag ska titta. Det, det är fullt möjligt att jag har det. Eh, fördelen med att inte ha några syskon är att jag har en mamma som har sparat precis allting på sin vind. Så jag ska faktiskt kolla efter det. Nu när jag har fått träffa dig idag så ska jag absolut titta. Det Eller vi, menar du Jag menar Lars-Erik? dina inspelade ja, de kassettband de har... där, där du som barn ja, ja. gjorde dina självbetraktelser. För då är det ju på en gång i sällskap av Marcus Aurelius. Han skrev ju ner sina självbetraktelser den romerska kejsaren. Och Marlon Brando som är en skådespelare av rang får man väl säga. En av mina stora favoriter. Det får man verkligen Ut, ja, Inte bara utifrån hans skådespeleri utan utifrån andra ställningstaganden. Och när han tackar nej till sin Oscar och så vidare. Mm. Och det här. Men, men eh, han spelade in sig själv på kassettband. Och det här finns ju samlat nu som de har gjort en, en film om honom. Där han pratar till sig själv på kassettband. Fantastiskt. Och kassettband den, den är jätteinne. Eh, den gode Ringo Starr sa här i, i höstas 81 år gammal när han släppte sin nya vinylskiva att det är första gången som vi ser fler kassettband än vinylskivor 2021. Mm. Mm. Så det är på väg tillbaka i USA och England. Du, jag måste få fråga dig lite om uh, ditt liv som skådespelare. Mm. Det är, uh, uh, jag har inte jobbat med det här området på, på flera decennier nu. Uh, det var väldigt intressant att pröva i samband med att börja med mental träning inom idrotten så var det här med, med stage performance ett annat område som har med prestationer, alltså scenprestationer. Mm. Och då jobbar vi jobbar en hel del med musiker och, och sångare och skådespelare. Där på Dramaten var jag med och gjorde mm. en, en uppsättning. Mm. Och eh, jag får så fråga det där därför att en sak som hände då var intressant. För att jag prövade med att använda mental träning för att få huvudskådespelaren att leva sig in ännu mer i rollen. Mm. Men det blev för mycket så mm. att han började uppleva att han var det även utanför scenen. Mm. Att han började drömma som den som han var i, i, i pjäsen. Mm. Det blev alltså svårare att skilja på. Det som var på scen och det som var utanför scenen. Mm. Eh, har du upplevt att, identi- att identifikationen, inlevelsen kan bli så stor att det till och med tar över utanför scenen? Jätteintressant fråga. Eh, jag pratade med en psykiater på USA för bara några veckor sedan om just det här. Alltså vad händer om jag spelar en misshandlad kvinna som blir kastad i marken varje kväll av... Av min man i en fiktion, i en föreställning. Typ en oren pjäs eller långdagsfärd mot natt till exempel. Eh, fattar hjärnan. Eh, kan det leda till posttraumatisk stress? Att bli faktiskt. Förstår hjärnan att det här är, det här är inte på riktigt. Det här är teater. Eller finns det eh, spår liksom kvar? Och, och han tyckte att det här var jättespännande och jag har såklart funderat många gånger för det är ju naturligtvis så av alla mina ja, vad ska vi säga då, 80 eller 100-tals rollporträtt jag har gjort att vissa har legat närmare, eh, vissa har förlöst mig alltså i vissa skeden i livet så har det kanske varit så att eh, jag spelade bland annat tre gånger på raken tillsammans med Niklas Ekholm, en fantastisk skådespelare och musiker här i stan spelade vi 
olika äktenskapsrelationer där jag skulle lappa till honom. Och av någon anledning så tyckte jag att det här var ganska härligt. Nu kommer det här nu fälla. Inte för att jag inte gillar Niklas. Utan för att det var någonting att jag fick... Ja, men jag, jag fick liksom utlopp för någonting. Så jag, jag hävdar stenhårt att teatern har en terapeutisk funktion för de som utför den. Men att ifall ditt psyke inte som ett gummiband kan dra tillbaks sig på natten. Då blir det psykodrama och då blir det någonting annat. Och då går man in i det här, ni vet som Anna Odell- konstprojektet, liksom, vad är roll när hon i scen sätter psykisk ohälsa eller så, då, då är det inte skådespeleri. Skådespeleri är ju som Ian McKellen säger it's to pretend. Vi ska leka på så blodigt allvar att vi är ditten eller dat- kung, drottning, piga, prostituerad på 1700-talet eller nutid, så att det blir eh, extremt trovärdigt och på riktigt för publiken. Men när jag tar av mig sminket och går hem så måste jag kunna, så måste mitt psyke kunna dras tillbaka liksom, till ett slags noll. Jag mm. tänker på det som en, en nolla. Ja. Där jag ligger, eller som en, som en neutral, precis som man lägger på ett kroppsspråk eller en dialekt eller en hållning. Mm. Så måste jag kunna hitta tillbaka till det som är nollan i mig. Ja. Eh, om du förstår. Ja, om det inte blir för mycket fikonspråk. Det är ju, ungefär som i samband med stress. är ju i regel positiv i början. Därför att kroppen ställer om för en kort ögonblick på en fotbollsplan. Precis. Men det viktiga är att man går tillbaka när, när fotbollen är slut. Mm. För fortsätter det, då, får man, då blir det negativ stress och mm. då får man mm. problem. Och mm. lite av det är väl här också då. Men nu funkar det Lars-Erik med det som... Du har ju visat mig många gånger och förstås många andra med hur om du agerar as if you were happy till exempel. Ja. Alltså att om, om du med kroppsspråk och eh, sägningar uppträder som att du är glad och nöjd så kan inte ditt undermedvetna skilja på om det här är eh, sant eller inte. Och då tänker jag att din beskrivning av Isabel med, med skådespeleriet alltså att det undermedvetna kan väl inte skilja på om, om du fejkar en sorg eller en glädje eller en frustration eller om den är på riktigt. Det undrar jag Lars-Erik. Hur, hur, är det, vad använder man för teknik så att säga? Hur fungerar det? Eh, jo men det blir ni ju ganska bra på att kunna spela en känsla utan att Känslan gör den effekten det skulle göra i vanliga fall. Mm. Därför att ni är hela tiden medveten om att ni spelar den. Mm. Och det var väl det som hände med den här på dramaten då. Mm. Att han började ha svårt att skilja på skådespeleriet och mm. vanliga livet då. Men jag drömmer också, alltså trots att jag har hållit på i så härans många år så kan jag också drömma rollfigurens drömmar ja. eller ha en speciell parfym vi gjorde en, en föreställning om, om Enron som var ett stort energibolag i USA som där alla hade investerat sina pengar i pensions alltså sina pensionspengar i eh, företag tragedi. och så rasade och det här blev eh, en fantastisk pjäs det blir ju som en metafor det blir som en grekisk tragedi alla har mm. liksom investerat sitt, sin framtid och så bara så här. Och där spelade jag Claudia Rose som var den enda kvinnan som satt i, i styrelsen. Så liksom en av, hon var så här person of the year, en av USAs mäktigaste kvinnor. Skulle jag spela henne. Eh, jag hade småbarn då. Kontrasten mellan att sitta liksom med 
välling på axeln och köra en tvätt hemma på Öster och sen springa till teater. Hur, hur ska man snabbt ställa om och känna så här, nu blir jag den här powerkvinnan? Då använder jag eh, Chanel nummer 5 som parfym. Ja, som, ja, trigger. Yes. som trigger, trigger ja. därför att jag kände att jag behöver en, en snabb trigger som snabbt kan försätta mm. mig i så att liksom, visst jag hade tjusiga kläder och tjusig håruppsättning men det var när jag tog den där parfymen det, är det en parfym som du gillade eller som, alltså... det är en parfym som jag fick knippar med framgång och rikedom och, mm. det fanns ja. redan en koppling där det är ju jättebra att du kommer in på det här med, med triggers. För det är en av de viktigaste kontrollsystemen i mental träning. Då, att mm. använda triggers för att skapa de olika tillstånd man vill ha. Och där måste jag fråga dig en sak då. För att i samband med att man börjar jobba med idrotten så, så säger man alltid att det ideala tillståndet är ju när man har flyt, mm. allting bara fungerar och så. Mm. Samtidigt kan man inte skapa flyt viljemässigt utan man måste få det att komma på ett annat sätt. Mm. Och när man har flyt så vet man inte om det förrän efteråt och blir man medveten om att man har flyt så försvinner det så att det finns en, en motsats mellan mm. medvetenhet och flyt. Mm. Och då finns det ju då lär sig människor triggers och när du nämnde då att du fick eh, idén från din pojkvän mm. så var jag han på operahögskolan mm. och där hade, vi, hade jag en, en tre dagars kurs för operahögskolan för 40 stycken opera, eh, operasångare här i Örebro och vad de fick jobba med det var just triggers, vi skulle ha en konsert på slottet mm. och då fick de jobba med att ta fram tidigare erfarenhet av flyt mm. och sen fick de i den mentala träningen då koppla det, i den mentala rummet koppla tidigare erfarenhet av flyt till en trigger som kunde ta till när de kom in på scenen och flytet var där så har du använt någonting liknande för att vara säker på att du har det rätta tillståndet i samband med eller kommer det av sig själv för dig utan att du behöver tänka på ja, men Jag tänker på parfymen där. Jag tänker du, ja, på, parfym var ju ett exempel. Jag också. tänker på eh, att eh, mask kan göra det. Alltså, eh, vi gjorde någon stor föreställning om Örebros historia för några år sedan och, och då det började 1916 och vi skulle vara liksom fattiga Land. Alltså när man får, om man kommer liksom utifrån och kanske, ja men faktiskt en sån enkel grej som om man har suttit på en utesvärning lite solbränd kommer och, och, smink, och får det här sminket mörk under ögonen ja. och man ser eh, sig i spegeln så är det ju så att masken är också en trigger. Mm. Ja. Eh, kläder och mask är absolut en trigger. Det är bra att ha trigger som man inte behöver så, tänka på utan nej, som är som en del av, av ja. förberedelsen. Men sen är det ju också någonting med att vissa roller framförallt när jag var yngre hade också låtar förknippade ja. att det kunde vara liksom så att till exempel Smells Like Teen Spirit med Nirvana var den är ju så där otrolig. det finns ju en viss musik som är som bara går rakt som är liksom, som går bara på känsla ja. inte går på intellekt för mig utan den mm. går liksom i ma- alltså den den pratar med tarmarna och, och går in i magen vibration som den låten till exempel om man då lyssnar på en sån om man ska åt en, 
en explosivitet. Alltså, varje roll har ju, precis som varje person, har ju liksom, eh, man måste ju hitta rollens, eh, rollens triggerpunkter och vad, vad rollen mm. så att säga eh, till exempel, ska du spela full på scen? Då ska du inte tänka, åh nu ska jag spela full. Utan du ska tänka, hur gör jag för att försöka spela nykter? Alltså man går alltid på motsatsen. Ska du, ska du börja gråta i en scen? Så om jag är regissör och säger till dig, gör allt för att inte börja gråta. Och så läcker vi det, så spricker det. Liksom. Om jag nu skulle, nej men jag är, jag är inte alls, jag mår ja, bra. Alltså då kommer vi åt det här. Nej men det är ingen fara, det är lugnt. Då känner ni direkt, det är en teknik. Liksom. Då känner ni, men gud hon håller ju på att tappa så... Alltså, Förstår ni vad jag menar? Det är menar? sant teknik för att den, när man försöker åstadkomma någonting mm. då blir det ofta tvärtom. Försöker man somna på kvällen ligger man vaken längre. Försöker Exakt. man bli lycklig så blir man inte lycklig. Så just... Försöker man träffa någon ja. så träffar man ingen. Medan ja. liksom sätter man på sig en ring och har precis träffat någon då kommer killar låt... från alla håll. Man bara, ja, visst. Man... Att låta, det, låta det komma. Ja. Och då har du haft tur där med att mm. de... Saker som föregår en, en, en tillställning, de har, du, de har triggat dig positivt. Mm. Du kommer bra stämning och så vidare. Det finns också de som, där förtecknen gör att de blir nervösa. Mm. Och det varje gång blir de mm. nervösa. Mm. Så det, blir en, en, det blir triggers för nervositet då. Mm. Men det har du inte... Upplevt. Jo, det har jag upplevt. Du upplevt jag har fått panikångest. Jag har kollapsat på scen och blivit förd till USA. Uh-huh. För att stress, för att det var... Nej, men jag, jag kan säga det... så här. Med teater har jag upplevt himmel och helvete. Uh-huh. Mm. Och det finns inget värre än att uh, vara i, i närheten av scenskräckens uh, käfta. Det är som Kattla i Bröderna Lejonhjärta, som en eldsprutande drake. Mm. Men då, när, Scens... när du bryter ihop på scen så... Mm. Är en det gång hade det ett sammanhang där det så att säga var befogat i rollen? Nej, nej, nej. nej. Så, så, du, så du får applåder när du får åka till... Nej. nej. Jag, 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 jag fick en total blackout. Uh-huh. Jag, var, jag var helt slutarbetad och det var också väldigt... Under en period när jag, jag var i sammanhang där arbets, den psykosociala arbetsmiljön var så pass risig. Så att det var inget konstigt. Och I efterhand, när jag har jobbat med mig själv med det här, och, och till exempel med, med en terapeut... När man då får bekräftat på att det här kanske till och med var en sund reaktion på en mm. sjuk situation. Ja, just det. Det är ja. bra. Då när jag förstår att, okej, okay, jag levde under den här, den här typen av press. Kroppen till slut trycker upp en mot en vägg som någon sa och säger så här. Lägg den ner annars så, så stänger vi ner. Antingen så tar du och liksom loggar ut ett tag eller så kommer jag stänga ner dina funktioner liksom. Men sen, sen har jag hört att det är inte helt ovanligt fast folk pratar inte om det. För vi lever i en tid av, mm. av fra, vår samtid är ju ganska framgångsfixerad. Så vi är inte så öppna med att säga, jag trodde att jag höll på att få en stroke, jag åkte in på USA de tog massa prover och sa, det är inget fel på dig. Ja men mitt hjärta slår ju så här ja, men det är ju sånt som kan hända om man är väldigt stressad. Mm. Förstår ni? Ja, vi lever ja, ju i en tid ja, där det är inte vi, vi pratar ju hellre om, om våra framgångar än om våra men i den här tiden så är det ju så många som, som har den här högpresterande, högpresterande stressen mm. i sin yrkesroll. Förr i tiden så att säga var det bara skådespelarna som spelade. Mm. Nu spelar så att säga de många människorna olika roller på arbetsplatser och i karriärer. Och då mm. tänker jag du som regissör, mm. 
Kan du gå och tänka så när du ser människor i, i sina vardagssituationer där de inte är skådespelare. Mm. Att du ändå ser den här, att de spelar sin roll. Alla, alla, det är väldigt tydligt nu, jag tycker det är mycket tydligare nu än det var. Alltså i den här gigekonomin vi lever i så är det mycket tydligare än det var. Alltså jag börjar mena det att när jag var liten och hängde med min mamma på jobbet, hon var lärare. Då fanns det ju den där vaktmästaren som kanske var lite, alltså det fanns ett helt annat som fläsk i organisationerna av lite knepiga original någon vaktmästare som gick och han kanske var lite som älgest, det var ingen som brydde sig om det nu, nu är det verkligen så här hur blir du ditt bästa jag det vill säga alla spelar ju roller av och, och, och så har det väl kanske alltid varit men jag menar så här mäklare spelar ju rollen av mäklare vi spe, alltså, livet är ju en slags teater där vi spelar ja, där vi spelar eh, programledare vi spelar ditten och datten. Därför tror jag också, varför har det varit så farligt med narren? Om vi går tillbaka historiskt. Varför har liksom kungen haft en narr? Varför har narren det här att hålla upp en spegel och så? Varför har det ibland funnits också i historien nästan ett förakt mot eller en rädsla eller en avundsjuka mot skådespelare eller de artister och så här? Det är ju därför att det är inte alla som är bekväma med att du kan ta på dig en mask idag var kung och imorgon vara slav. För då, då börjar vi nämligen avslöja att vi alla har våra masker. Ernst Hugo ni... Gärdegård sa så man känner igen en människa på hennes masker. Mm. Livet som ett eh, skådespel vill jag komma tillbaka till för det är ett mm. ganska intressant tema. Mm. Bara en fråga till omkring det här när du klappar ihop. Vi vet ju att eh, ett, ett trauma är ingen händelse. Ett Nej. trauma är en upplevelse. Mm. vilket ju öppnar upp möjligheten att eh, trauma kan bli en bra läromästare och så. Mm. Det, men, men en sak i samband med att eh, man kan ha negativa triggers då, så, så eh, jag har tillfälle att jobba eh, några år med eh, en av våra mest kända skådespelerskar i, i Sverige för 30 år sedan. Och hon berättade då, trots alla triumfer hon har haft på scen, mm. så var hon lika nervös innan hon skulle in på scen. Mm. Och led alla helvetes kval innan hon skulle in på scen. Hon visste ju att det skulle gå jättebra. Men ändå. Och då sa jag till henne, det där kan vi ta bort med mental träning. Mm. Och då säger hon, nej det vill inte jag. För för henne hade det blivit en trigger. Mm. Att genom att hon kände så och förknippade med att det, att det gick bra så ville hon inte ta bort det med att det var dåligt. Så triggers kan ibland vara negativa men leda fram till ett positivt mm. resultat. Just det. Vilket är intressant. Men för dig har det varit så att även triggers innan har varit positiva. Som har det... Mm. Ja, det... För det mesta skulle jag vilja säga. Så jag, jag får ibland höra så här. Ah, du är sån där som, som toppar på premiären. Jag gillar nog. Eh, mm, jag kan inte tycka om en premiär. Därför att. Det är en sån otroligt kollektiv process. Av att nästan gemensamt liksom upphäva tyngdlagen. Att det är liksom ett skarpt läge. Lite som en idrottsprestation. Eh, mm. eh, och sen har jag ibland haft svårare att motivera långa spelperioder när man ska göra det om och om igen. Så att min, det hänger ihop med, mitt, med mitt, det jag får jobba med mest i min person är tålamodet. Jag har inte ett, ett vad ska man säga, jag har inte i mitt DNA 
så mycket tålamod som jag skulle... Alltså, jag får jobba med det. Jag har blivit mycket bättre. Mm. Men tålamod, liksom att, att tänka att ja, men det kanske det här jag gör nu, det kanske ger resultat om två... Det har aldrig varit min styrka. Och mm. då förstår du också att det här att regissera egentligen då blir ännu mer... Om vi nu pratar, du kallar det flyt, jag brukar kalla det för kreativt flow- det vill säga åka till ett gäng, vara med dem åtta veckor, se hur allting bara, och sen så hej då, och sen åka till nästa på ett sätt då, skulle mm. då vara eh, det ultimata. Samtidigt som jag som skådespelerska och regissör, alltså det, det, det jag är tacksam över och vill fortsätta med resten av mitt liv, det är ju den här eh, dubbelidentiteten. Därför mm. att det, be, det befruktar varandra så otroligt mycket. Jag har mm. sån hjälp nu har jag kommit till den punkten att om jag är i en ö- föreställning, en uppsättning där jag inte känner att jag riktigt kommunicerar med regissören så kan jag nästan nu regissera mig själv lite grann. Jag kan gå ut och tänka, men vänta, är det inte bättre att jag går där och gör så liksom? Mm. Men det här med jag Förstår undrar, för att jag har i, arbetsmässigt med olika projekt, jag har jobbat med stått inför publik väldigt mycket och pratat på företag och mässor och sånt här. Och i början så, så, så var det skrämmande att jag blir så väldigt nervös. Att mm. det aldrig går över. Men sen upptäckte jag att det är skillnad. I början var jag rädd. Men, men sen så blev jag bara nervös. Men inte rädd. Ja men det är en stor skillnad. Ja det är en stor skillnad. Alltså. Det är en enormt stor skillnad. Rädsla är ju det som är. Det är ju liksom för mig hindret. Säkert för dig. Det är ju hindret för allting. Rädsla. Det är egentligen fel uttryck att använda nervositet för det du pratar om här. För att eh, när vi tittar på idrotten till exempel mm. så säger en del jag behöver vara nervös för att fungera bra. Mm. Men då menar man egentligen inte nervositet utan tändning. Och det är ungefär samma aktivering i ja. kroppen om man är nervös eller tänd. Mm. Men det är helt olika effekter. Mm. Med, med, med att man går på eller man mm. vill därifrån. Mm. Så beroende på hur man tolkar det som händer i kroppen så kan det bli en positiv eller negativ effekt. Mm. Och därför är det så bra att försöka eh, byta ut namnen. Mm. Kallar det för t- på en, ett OS så, så kom det en ung tjej eh, och, och sa till mig att jag är så nervös. Mm. Och jag sa till henne... Jag tror inte du är tillräckligt nervös. Va? Nej, du vet, det här är ju ett OS. Jag tycker du ska försöka bli mer <laughs> ja. nervös. Och genom att, att vända det på jätte... det på det sättet. Just det. det här är inget negativt, det är någonting bra. Mm. Då blev det positivt effekt. Alltså det det du, säga, mycket du sa ju Lars att man ska vara tänd men inte spänd. Mm. För att ha att göra med antagonister och så här och, och mm. muskulär funktion då man ska vara i en idrottsprestation. Precis. Men jag tror också jag bara tar nu det senaste exemplet, jag var konferensier på nationaldagsfirandet här nu, vad var det, förra måndagen jag tror att för mig så är knepet att förbereda mig väldigt, väldigt mycket mm. liksom skriva mina egna manus så att jag känner att jag har full kontroll på varje liten, liksom mellan de här olika politikerna som skulle hålla tal och så, så skulle jag ju komma in och vara programledaren som ledde det hela att, att också veta att det jag ska säga är meningsfullt för mig. Att jag inte bara ska stå och babbla i största allmänhet om att ah, vad fint väder vi har fått nu här. <laughs> liksom, utan att jag har någonting som jag verkligen vill komma till. Som, jag vill, som är någon personlig betraktelse. Och så där, oavsett vad det är för sammanhang. Och att sen 
sekunderna innan när jag hör så här ge en varm applåd till dagens konferensier Isabel Mor, att då verkligen liksom njuta av att det är ju lite ett bungee jump eller ett att hoppa fallskärm från ett plan. Att liksom komma ut inför alla dessa människor och vara så här: hej! Och lita på och vara stolt över att jag kommer lotsa, jag har full koll på läget. Men sen uppstår ju massa saker. Plötsligt var det någon som vinkade, du måste prata längre för de är inte klara här orkestern som ska spela. Ja men ni vet. Att man då kan improvisera och säga, nej men titta där är ju, hej vill du komma upp och se? Alltså man måste ju... Vi pratade tidigare om på lunchen om, om en god vän mm. till oss båda mm. Katrin. Mm. Uh, och hon berättade för mig en gång när jag, jag jobbade med hennes pappa Björn Sundberg när det var Slottsfestivalen i Örebro och han var vd på promotion och vi hade fixat med det där. Och då såg jag en ståuppare och när jag såg honom så hade jag sett honom ett år tidigare och han sa precis likadant. Det, igår morse när jag skulle med barnen till dagis då, då ringde telefonen så här och sen, han gjorde exakt samma kroppsspråk och då berättade Katrin för mig ja men Gunnar, de kan inte improvisera de kör efter ett manus jag trodde att en ståpare var en kille som var liksom snabb i huvudet och slängde i käften men hon sa att de flesta har färdig regi, inlästa och det är något annat att, det, det, att inte improvisera att, att, att nej, vara i precis. rollen så att säga men jag tänker att eh, även som regissör då vi säger att jag ska sätta upp eh, Hamlet tar vi nu, som är det första jag kommer att tänka på. Mm. Eh, så kan jag ju liksom ha min tolkning och mina idéer och precis hur jag tänker att där ska ljuset komma där och så ska det komma upp liksom rök här ur graven och det ska vara så och så. Och precis vad skådespelarna ska. Jag kan hålla på, vi kan, skulle kunna hålla på i tre år och förbereda exakt. Men kommer det bli en levande spännande uppsättning ifall jag inte låter din Hamlet och din Polonius, det måste ju alltid finnas ett utrymme för att nej men nu... Vem är, vem är Gunnars hamn? Alltså, för att vi är ju våra egna instrument, vi skådespelare. Det är ju min eh, altfjol, eller vad vi ska likna mig, eller din eh, kontrabas, eller din eh, liksom, eh, fagott som vi ska njuta av. Vi har ju ingenting annat än oss själva. Och det är det som är så skrämmande. Och det är där jag menar med scenskräcken. När den, om, den, om den slår till, då är det kört. Mm. Det är intressant att säga är just skillnaden här. Eh, har en, ett samtal på, på Youtube med mm. Kai Pollack mm. där vi berättar hur olika vi är inför ett framträdande där han förbereder minutiöst innan mm. varje detalj mm. och jag kommer i sista minuten och jag vet inte vad jag ska prata om och, för det ger mig stimulans det skulle, eh, det skulle bli tråkigt det skulle inte bli lika stimulerande och jobba som han. Men för honom är det ju viktigt. Och det gör kanske precis som för dig. Mm. Att förberedelsen gör att du också kan improvisera. Mm. Därför att jag vill... Nu när du frågade mig för en kvart sedan. Vill du vara med i en podd? Ja. Då, då känner jag så här. Ja, för att jag litar så på dig. Men hade det varit... Jag menar, jag litar ju på dig också. Mm. För att idag får jag träffa den som way back på ett sätt bidrog till att jag kunde faktiskt ta mig in på scenskolan. Så det är ju ett väldigt fantastiskt möte på det sättet. Men jag skulle inte gå in i en poddstudio med vem som helst. Absolut inte. Mm. Och bara så här, därför att... Nej, jag vill känna förtroende liksom för vad, vad, är det, vad, vad är det för typ ja. av samtal vi ska ha. Ja, precis. Ja. Särskilt som du ska sändas ut till andra också. Ja. Men hela situationen här är ett sådant underbart exempel på att Patrik Isaksson ringer till mig och frågar vad gör du? Kom förbi och käka på Ölhallen lunch och jag åker dit 
Och vi sitter där och pratar om, om lite olika saker. Och, och det var ju väldigt god mat. Extra bra salsbuffé, det var kul. Och sen, sen så dyker ni upp med er förtjusande hund som ju, som ju skärmar oss av stolarna där. Och, och, och ni sätter det. Och så börjar vi prata om det ena och det andra. Och så någonstans så säger du till mig att, att du hade sådana här kassettband som, som Unestål hade gjort. Mm. Och jag säger, ja, men vi, vi åker och hälsar på Lars och så ringer Lars-Erik och Lars-Erik är som vanligt tillgänglig. Mm. Eh, och, och, och vi fikar. Och allt det här sker ju... Inom loppet av två timmar. Ja, två timmar. Ja. Från, från att, när, när, när sågs du och jag sist? Det... Ett år sedan kanske. Ett år sedan kanske. Ja. Jag har sett dig på Facebook. Men, jag inte ja, precis. men den här pandemin har gjort att det känns ju som att två år har försvunnit av socialt. <laughs> och tiden går ju väldigt snabbt då. Så den har nästan försvunnit nu. Men jag måste få fråga dig lite om det här med med livsskådespelet ändå. För att vi bygger, eller jag bygger väldigt mycket mental träning på det. Det här med att skapa din egen framtid är ju ett centralt tema i, i, i mental träning. Och det börjar ju med att man gör eh, sitt livsmanuskript. Mm. Man, man skriver mm. hur man vill ha sitt liv. Mm. För att sen gå över till att regissera mm. och bli en, en eh, själv ledare eh, genom livet eh, och då säger det en del eh, plus att man får stora fördelar att spela huvudrollen också mm. Mm. sen finns det också en teamledare med de ego states som man har mm. de biroller som finns att kunna samordna dem så att det, det här med skådespel är en väldigt bra metafor Just man det. pratar om livet mm. men det är också mer än en metafor därför att eh, man tittar på hur livet blir, om man tittar på framgång, om man tittar på äkta framgång, mm. så har det väldigt lite med vad som händer till det yttre. Mm. Utan det har med vad som händer i mitt inre att göra. Så att det var det vi sa när det gäller trauma. Det är inte en händelse utan det är min upplevelse. Mm. Så det är upplevelsen av livet som ger livet. Mm. Och upplevelsen har jag ju mycket större möjlighet att påverka än vad som händer utanför mig. Är det lite grann som den här quoten? Den kanske är sliten men det är inte hur man har det utan det är hur man tar det. Ja precis. Ja. Upplevelsen. Ja upplevelsen. Ja. Ja. Mm. Det har du kunnat föra över lite till ditt eget liv. Va? Det här synsättet. Mm. Att jag tror kunna att jag... skapa det som ja, du precis. vill skapa. Ja, ja precis. Jag tror också att jag... Ehm... Tack vare och på grund av eh, att jag hade en pappa som på många sätt var lite som Pippis pappa i Pippi Långström. Jag identifierade mig jättemycket med Pippi. Det har väl många tjejer gjort men han var ju liksom frånvarande. Han var inte i, i Söderhavet utan han var bort i, i djupa depressioner. Och sen så när han var så här upp, uppvarvad och manisk så då, då fanns det inga gränser. Så att om jag sa så här men jag skulle vilja bli skådespelerska. Ja då tar vi telefonkatalogen. Och mamma i bakgrunden, men kanske skulle bli lärare eller någon liksom, lite orolig för att, då sa pappa till henne så här, vilket var väldigt bra, hur många teatrar finns i, i, i Sverige? Ingen aning. Ja, då tittar vi så tog han liksom katalogen och började titta. Ja, det finns ju 30 teatrar här bara i Stockholm. Jo, men det är så svår arbetsmarknad, säger min mamma då, orolig, vill ha tryggheten åt sin mm. dotter liksom. Mm. Då tittade han på henne och sa så här, men någon ska väl Fan, så kan stå där. Varför kan det inte vara Isabel? 
Bra sagt. Och det, det har jag liksom burit med mig. Sen var han ju knepig på många sätt. Men just det här att jag tror att att bli så bekräftad som liten flicka i sina drömmar av en vuxen som säger att och mamma sa jo men det är som konkurrens då sa pappa men folk går i pension folk dör någon ska stå där det handlar bara om den som vill mest han kunde ingenting om teater han hade ingen aning liksom han han var bagarson från södra Frankrike det var ju aldrig något tal om att ha råd att gå på någon teater men det han visste det var liksom att Han hade lyftat en gång i tiden till Stockholm. Han, han hade den här, jag vet inte vad, det, vad du skulle kalla det Lars-Erik, men om det är street smartness eller någonting. Men att man har en egen självbevarelsedrift som gör att man också kan ta sig ifrån mm. ett sammanhang till ett annat. Eh, det, här, det här liksom, sin alkoholiserade pappa och krigstraumat mm. som var efter andra världskriget, det här måste jag bort från. Ja. Så han tog sig till Stockholm till en bättre mm. miljö liksom. Vad är det som gör att vissa stannar kvar och vissa... Vad är det? Liksom? Jag vet inte. Det jag vet är att pappa, pappa sa några väldigt viktiga ord för mig som var just det. Och då förstod jag också sen, för jag jobbade med Rickard Wolf när jag skulle söka scenskolan. Ja, det är väldigt sorgligt. Han lever faktiskt inte längre här på jord, i jordelivet. Men då, då, då vet jag i alla fall att, eh, att han också sa så här, men Isabel tänk så här när du står inför juryn. Det är inte du som absolut ska vilja in. Det är ju de ska ju vara tacksamma. Nu kommer Isabel Moro och söker. Hon är kanske en möjlig elev. På sk- alltså att man vänder på begreppet. Precis. Ser sig själv som en tillgång. Tar makten istället för att se som ett offer. Mm. För att liksom, är jag tillräckligt bra? Då kommer den här prestationen in. Precis. Det är underbart. Det är ju det är som Lars-Erik och... Lars-Eriks hustru Elene som också är med och gör podden som jobbar med mental träning har hjälpt mig massor med att, att olika saker som jag tyckte var svåra misslyckanden i min historia har, har jag fått lära mig att det är ju fantastiska framgångar för att mm. tack vare det så hamnar du på lunch med Isabel Moreau och Patrik Isaksson och nu gör vi podd ja. och det tog bara två timmar ja. Och det var bra slutord. Tack så väldigt mycket Isabel för att du kom hit. Och tack Gunnar för att du tog hit Isabel. Tack för att du följde med Isabel. Och Underbart. Modigt. Jag... Modigt gjort. Ja, ja, tack för att den här måndagen blev väldigt speciell att jag fick komma hit och träffa dig. Tack. Lycka till i resten av ditt liv. Tack. Mental träning by Mental training by Unistore Mental training by Unistore